1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハート」この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたのはただいまも大ヒット中の作品に関わっている方ですよ。マガジンハウスから出版されています漫画「君たちはどう生きるか」これをお書きになりました。漫画家の芳賀祥一さんです。こんばんは。芳賀さん、この君たちはどう生きるか、はい。もう今日この収録の時点で30万部を突破、はい、ということなんですけど。すごいじゃないですか。そうですね。はい。ねえ。びっくりしました。この大ヒットって予想されてましたか。いや
0: 、正直そのこんなにわっと広まってくれるとはっていう気持ちがあって。もちろん原作がすごく80年続いてきた本で、はいはいはい、たくさん。ファンがいいるというか原作を読まれている方がいるっていうのは分かっていたんですけどこれだけその時代にあったというか
1: 読む人がたくさんいたんだということでいい、はい、改めて、ねはい、この本をご紹介したんですけれども、はい、漫画「君たちはどう生きるか」これはもともとは児童文学者の吉野源三郎さんが書かれた名著「君たちはどう生きるか」これが80年の時を経て、はい漫画になったということで、はい、これはどういう経緯でこの漫画をやろうと思われたんですか、はいはい、実は僕がこれを漫画に
0: したいというふうに言ったわけではなくて、はいはいはい、あのマガジンハウスの編集者の方がこれを漫画にしたらどうだろうかということを提案していただいてでその時に講談社の原田さんという名物編集者の方がいらっしゃったんですけど。その人に相談したらたまたま僕の前作を読んでくれていて、ええ、その原田さんが、はい、この羽賀イ一って人に書かしたらいいんじゃないかって<笑>えそれどれてれいつぐらいのことですか2年ちょっと前ぐらいです
1: かじゃああのおそらく絵柄とか漫画のその世界観が合ってると思われたう、ね、そうだと思ってくださっ
0: てで
1: 決まったというかこの企画が動き出したっていう経緯があって、えー、ということで、はい、あの本当に今もう大ヒット中のそらくこの作品に興味を持たれている方も聞いていただきたいんですけどそもそもねこういう時代を代表するような大ヒットってのはどう生まれるのかとかね羽賀さんってこれまでどういう形で漫画道を歩まれてきたのかとか、はい、そういうことを、えー、これからたっぷりお話を伺いたいと思いますので、はい、羽賀さんよろしくお願いします。そのの一さんなんなでですけど、はい、茨城県のご出身で、はい、2010年これが面白いですね大学ノートに書いたインチキ君で第27回漫画オープン奨励賞受賞、はい、これ私もあのインチキ君拝見したんですけど本当ですかありがとうございますこれどうして大学ノートにあの漫、ー、画オープンっていう賞だけが
0: 他の出版社の漫画賞と比べてみたときに唯一形式自由で何に書いてもいいよっていう漫画の新人賞だったんですよ、はい、で僕は正直漫画の技法というかそのテクニックが全然自分でではこれじゃつけ焼けきいいものが描けないと思ってだったらもう開き直って、まあ、インチキくんっていうタイトルにも多分雰囲気として合うなと思って定規も使わずに落書きみたいな絵で出したら、まあ、ほとんどの編集者がやっぱりこんなの<笑>ダメだよって見向きもしなかったんですけど<笑>、うん、唯一の佐渡島さんっていう当時講談社にいた
1: 編集出た
0: 、はい、こいつはなんか見
1: どころあるんじゃないかってことで担当んが拾ってくれたんですかこれすごくないですかです、はい、皆さん佐渡島さんリスナーの方ご存知だと思うんですけども宇宙兄弟とかね、はい、ドラゴン桜とか、はいはい、数々の大ヒット作を手掛けて今も独立されてコルクという会社をコルク、はい、で今そこに、ね、そうですね所属していま所属されてるんですよね、はい、これ日本でも珍しいクリエイターのエージェントの会社なんですけど、はいはい、その佐渡島さんに見出されたってすごくないですかいやでも僕はその時佐渡島さんがすごい人だって僕は
0: 知らなくて<笑>あそうなんですかまあでも打ち合わせしていく中でも、ええ、ほぼ没というか、うん、持ってってもダメ、うん、持ってってもダメっていう感じで、うんうん、あこれが編集者ってものなのかっていう感覚ではいたんですけど、うん、で初めて作ったのが消しゴム
1: ライフという漫画で、はいはい、これが2011年モーニングで集中されたそうですね短期連載いはい嬉しかったでしょうこれモーニングですもんねそうですね
0: 嬉しかったですしただやっぱり雑誌に載った時に、うんあやっぱり他の漫画家さんと比べて全然下手くそだっていうことも分かったしでも何だろう読んですごく心を動かされたって言ってくれる人も少なかったけれどもいて多く広まりはしなかったけど届いた人には深く届いたっていう感じが自分の中ではあって結局これがきっかけとなってその君たちのお仕事にもつながってくるので
1: この消しゴムライフの中で消しゴムがあるから鉛筆も。はい、安心できるみたいな、ねはい、間違えても、うんはい、間違えても消せばいいんだって、はい、そのあたりがなんかやっぱり届く人には届いたというところなんでしょうね。はいそうですね決し
0: てこう派手なシーンとかがある漫画ではないんですけど、うんはい、日常のちょっとした場面というか出来事から何かドラマを作れないかなと思って書いた漫
1: 画でした、はい、そして「プレジデントネクスト」ではダムの日、はい、これは土木関係の仕事をされる方のお話なんですよね。はいはいそして今いらっしゃるそのクリエイターのエージェント会社コルクを舞台にした「今日のコルク」も書かれてると、はいはい。なんか最近フランスで年も東
0: 京物語という東京の街を紹介していく、はいまあ、1ページの、まあ、漫画というよりかはなんだろう、はいはい、イラストというか、はいまあ、吹き出しがついてキャラクターたちがいろんな街の場面場面を覗いてるっていうような構成なんですけどそれもやらららせててもらってます、はい、どんななな反応なのかとかかと全然分からないです絵画進出
1: おめでとう,とうございます。というわけで芳賀、はい、さんはもう漫画家としていろんな活躍をされていたのでありますがテレビのニュースでも取り上げられるようなこの大ヒット「君たちはどう生きるか」これあの改めて児童文学者吉野源三郎さんがこれ、はい、1937年に抱えた名著ということで,で、ねはい、これあの私も拝読しましたけど、はい、素晴らしいですね。すこれはねもう本当に名著中の名著と言われてるものなんですけど私拝読しててまずこのキャラクターたちのビジュアルとかは当然原作には十分書かれてないわけじゃないですか。そうですね、写真というかどうされたんですかその、あのー
0: 、まずはやっぱり当時の中学生ってどんな感じだったんだろうということを、ええはいまあ、あの編集者通じて資料を集めてもらって写真を見たりしたんですけど。はいはいはいはい、その坊主頭のコペル君とかも最初描いてたんですけど<笑>自分のキャラクターとして生き生き動いていきそうな感じがしないというか、はいはい、それは割と感覚的な部分で眼鏡をつけてで髪の毛を割と当時ではないような髪型をしてっていう風に描いてしまったんですけど。
1: やっぱりキャラク
0: ター作りりりはかなり苦労されてるんですねでやっぱり生き生き動,く動いてるっていう方がその史実をより正確性、うんうんええ、まあも,もちろん正確にやらなきゃいけないところもあるんですけど、はい、ある種漫画としてはちょっとそこを度外視してというか嘘をつい
1: てでもこういうキャラクターにしたいと僕は思って。改めてこの「君たちはどう生きるか」という作品なんですけどこれ中学生のコペル君が主人公と、はい、このコペル君っていう名前はおじさんっていうキャラクターが出てきて、うんはい、コペ
0: ル君がそのある発見をしてその発見が素晴らしい発見だよっていうことをおじさんが伝えた時にそれコペルニクス的展開。ははい、はい、はいいののようなものだから君のことを今日からコペル君と呼ぼうという
1: エピソードからコペル君って名付けられたんですけどこれねその発発見見がかなり深い発見ですよねもともと原作でもそうなんですけど非常に本格的な教養とか知識,、はいはい、知,識知性みたいなものが身につく漫画になってますもんね。はい、そしてこれあのまあ、漫画化されたことで多くの人が読みやすくなってると思うんですけど僕本当にあの感心したのが原作の風格とか拡張っていうのはそのままちゃんと受け継がれてるところがすごいなと思いましたしあ,、はい、あとこのネームっていうんですかこの「構図小回り,小回り、はい」これよく考えられてますねすさすがですけど
0: <笑>あ嬉しいすこれかなり苦労されましたかネーム。そうですねやっぱり前半部分が一番直した回数でいうと多いのかなと思うんですけどもそもそも設定を変えちゃったりしてて最初は、ええええ、おじさんっていうキャラクターも血縁関係のあるおじさんではなくて、はい、たまたまそのデパートの屋上で、うん、出会ったおじさんと物語が始まるとか変えて書いていたんですけど最初は、はい、でもやっぱり原作が持ってる磁力というか、うん、こうピタンっっっててやっぱり戻ってきちゃうところがあってでここはやっぱり変えない方がいいんだなと思って直してでもやっぱりうまくなんだろう漫画としての面白さというか、はい、その、まあ、冒頭の始まり方にしても、うん、原作通りの要は始まり方ではないというかいきなり時間が飛んだシーンから始まるんですね、はいはいはい、トペル君が涙を流しながら歩いてるような。はいはい、でそういうどういうふうに順番を入れ替えたりすると。その漫画として次のページをめくりたくなるようなものになるんだろうということは考えていましたしおじさんとコペル君の関係性がどういう距離感が一番理想的なんだろうということをつかむまでにやっぱり時間がかかったなと思います
1: ね。んこのね時間が飛ぶシーンっていうのはまあちょっといやいやネタバレになるのかなことコペル君がちょっとね,ね悩んじゃうシーンですけど、はい、これずっと後で出てくるシーンなんですけどそ,す、ねはい、それがちょっと前半に挿入されていて、はい、でもこれ読むが明かすとちょっと期待感とか
0: いうどうし、う
1: ん、不思議な感じとかいろいろ伝わってくるんですけど、はい、そこらんが非常に工夫
0: されたとこだとそうですね漫画として原作とは違う部分では
1: ありますね。今回羽賀さんあのいろいろ原作読まれた中でどういういところが一番心動かかされたですか
0: うんやっぱりそのおじさんの言葉っていうものがすごく、うん、あそういう考え方したことなかったなっていうふうに思う言葉がたくさんありましたしそのコペル君が苦しみを感じているときに君は正しい方向に進もうとしてるから苦しんだっていう言葉が僕はすごく印象的だなと思って。その一番良くないのは間違った方向に進んでるのに痛みを感じていないっていう状況がきっと良くないんだろうなと思ってでもコペル君が苦しんでるっていうことは何とか正しい道にもう一回進もうっていうことが思ってるからこその苦しみなんだっていう考え方はあなるほどというか、うん、そういう見方をしたことがなかったんで
1: なんか今ハ賀さんのお話伺ってると羽賀さん自身がいろいろ考えたりするのがお好きな、はい仕方ななのかなって思まあでも僕も割とコペル君にすごく共感しながら、うん、<笑>あやっぱりコペル君ですか
0: 、まあ、僕自身も母子家庭だったっていうこともありますし、うん、その似たようななんでこんなことをしてしまったんだろうっていう経験が小学生の時とか中学生あってそれをこう自分の中でこう思い記憶がこう鮮明に蘇ってくるような部分もありましたしだから。非常に何だろうキャラクターの中に入り込むというか、うん、コペル君に共感するっていうもちろんその吉野さんの考え方思想の部分をなるべく理解しようとして作ったっていうところあるんですけどよりその出てくる人間というか人物に自分の気持ちがちゃんと寄り添えるかどうかっていうところが漫画家としての仕事だなと思ったので、うん、そういう意味ではコペル君と自分を重ねながら描いたっていうところは。強
1: かったと思います。このお母様がね、はい、途中でとても素敵なことを言われるじゃないですか。はい、すごく素敵なお母様なんですけど、お母さんのお母さんのちょっとイメージとかも重なってますね。それはどうですかね。でもどちらかと
0: いうと僕の母はおじさん的なこう。そうなんですか。しっかり言うときははっきり言うし、えーうん、まあもちろん優しい語りかけてくれる時はあったんですけど、そのさっき僕が言った。自分がなんでこんなことしてしまったんだろうっていうコペル君的な経験の一つとして小学生の低学年ぐらいの時に消しゴムを当時そのいじめられっ子だった子に貸したんですよ僕が。でそしたらいじめっ子がダーって駆け寄ってきてこれはもう今ば金がついたから今すぐ捨てろって僕に言い寄ってきてで僕はそれにこう反論できずに消しゴムを捨ててしまったっていうことがあってそれはすごく僕の中悶々としてなんなななんんんでこんなことしちゃっったんだろううていうのがやっぱり抱えきれなくなって母親に言った時に、うんまあ、すごくがっかりされたというか、まあ、厳しく言われてその人としての強さというかそこでこうしっかりと自分の意見というものを言えるようにならないといけないんだということを言われた記憶がすごく蘇って、うん、そういう意味では何だろうな自分にとってのおじさんだったりそのコペル君にとってのおじさんというものが僕の人生の中ではいろんな人がその役割をしてくれたかなっていうのはあるんです
1: けど今羽賀さんがおっしゃったね、はい、ちょっと後悔するような、うん、そういう体験って足りでもあるじゃないですか、はい、でもこの「君たちはどう生きるか」という作品が特にこの漫画になった時に非常にやっぱり心に残るのがその後悔しててもその悩みながら少しでもいい方向に行けばいいんだよっていうふうに温かくちょっと背中を押してくれるみたいな。うんうんはいそこは本当にこの作品の魅力だなと思うんですけど、うん、賀さんご自身ががそういうい経験があったんですね、まあ、でも誰
0: しもが多分あってあるんですよ、ね、それを記憶を引っ張り出してくれるのがやっぱり原作の凄さ
1: というか魅力だなというふうに描きながらやっぱり感じたのでいや僕ね漫画自然に流れでわーっと読めるっていうここの視線の動きとかすごいですね。絵が,絵がこう超絶うまいわけではないのでなんとかその小
0: 回りの読みやすさとか微妙な表情の違いみたいなものを書き分
1: けられるようにしようっていうのは意識的に。これキャラクターの表情もすごくいいですあの、ね、いじめっ子の表情とかもあと上級生、はい、怖そうだよね。<笑>ね
0: ああいうふうに見えるんですよねやっぱり中学生のもう1歳2歳しか違わないはずなのにすごく巨大に見えてしまうっていう不思議な感覚があったなと思
1: って。いや上級生のこの顔怖い。<笑><笑>や,やっぱり漫画として非常にやっぱりこれ原作を読んでない人も当然この漫画楽しめますし原作読んだ人はねまたあこれであまた改めてねいろんな魅力がねそう言ってくださる方もいの先ほどその原作の本をお持ちになってましたよねこれ随分使い込んだとか<笑>そうですね付箋もたくさんって破れちゃってるページとかもあるんですけど<笑>かなり読み込んだん
0: で,す、ねあまあ、でも割とそのネームであこういう風に行こうって思、えー、決まってからはそんなに読み返すことはなかったんですけど最初のうちはでどこをカットしようかっていうところが割ともう全部を漫画にしたら大変なページ数になってしまうので、えーえー、どこをカットしてでどういう細かい演出を足していくとあのその原作の世界観というか。キャラクターの、えー、印象を変えずに成り成
1: 立できるだろうかっていうところで、わあ、本当大変海の苦しみというか大変だったですね。なんかマラソン走り終わった感じですか？終わった時にはもういやーうーでも
0: かなりなその進行として遅れに遅れてしまったので<笑>編集者
1: かなりあ
0: の迷惑をかけていてあだからそこは本当にあの
1: 申し訳ないなと思いながらかなりいや遅れちゃったんですか？遅れましたね。むでも結果としてね、はい、これだけベストセラーになってるわけですから。ただその原田さんという、ねはい、きっかけを作っ
0: てくださった方が、うん、昨年の暮れに突然亡くなってしまってことで、だからこれを渡せなかったっていうことが、うん、とっても心残りではあるんですけど、ね
1: 。それは残念でしたね、うん。だけど結果として原田さんのことをこうやってね、あのリスナーの方もそうですね、喋れるのがいらしたんだって思うし。本当じゃあいろんな思いが本当詰まったこの「君たちはどう生きるか」というベストセーラーなんですけれどもまだまだ伺いたいことがありますので来週もお越しだきお話の続きはもちろん今後挑戦したいと思っていることなども伺ってみようと思います。小池健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜はマガジンハウスから発売されています今話題のベストセラー漫画君たちはどう生きるかをお書きになりました賀生一さんをお迎えしましたいかがでしたでしょうか本当に萩賀さん言葉に力がありましたね漫画という芸術この可能性を広げる作品になったなと思うんですねいやね、あの羽賀さん文学がいろいろお好きでお読みになっていてご自身の経験もあってそういうものをねいっぱい詰め込んだそれが「君たちはどう生きるか」という作品だと思うんですけどこの何て言うんでしょうか文学的漫画という新しいジャンルが羽賀さんとともに生まれたのかなって感じがするぐらい本当に言葉に力があって今後の羽賀さんがお書きになる作品がますます楽しみになりました。さてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあそろそろお別れの時間となってしまいました今夜の放送は SNS を通して多くの方と共有することができます是非「シェアラジオ」と検索してみてくださいそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょう「ドリームハートお相手は森健一郎でしたドリームハート政教新聞がお送りしました